0: 想要让自己更加成长，工作更成功，生活更满意吗？欢迎来到成长思维人生学，这是一档希望能够帮助到每一个人都变成一个更好版本的自己的一个节目哦。我是主持人 Mula， 欢迎收听。Hello， 大家好，欢迎来到我们成长思维人生学的第三集 ，Episode Three 哦。今天我们这一集的节目主题叫做“你也好想赢韩国吗？”那这句话我不知道大家有没有听过，这句话很有名，对不对？叫做“好想赢韩国”。那我的记忆没有记错的话，我的印象说这句话应该是从棒球比赛来的，也就是说，记得我在当年好像在某场棒球比赛，它要结束的时候，台湾没有赢韩国，当时的主播就说：“我好想赢韩国。”后来这句。话就被疯传，然、哦、后那我没有百分之百确定啊，因为我没有去查哈、哦。那。其实，老实讲，在棒球这个领域，大家很想赢韩国，这是可以理解的哈、哦。那我自己从小看棒球长大，所以我们都知道嘛，棒球是台湾的国球、哦。那传统来说，至少在我小学几十年前呢、哦，当时台湾就是所谓的东亚棒棒球三强哦。当时我们在东亚有两个主要的竞争对手，一个是日本，一个是韩国。然后这三个国家呢，常在亚洲杯啊、世界杯啊，或者各种锦标赛里面去死斗哈、哦。不过，老实说呢，当时随着东亚棒球三强里面呢，实力还是有点点落差的。一般来讲，哈、哦，日本略强于韩国，韩国可能又略强于台湾。当然了，那个差距、哦，哈。没有到非常非常大，也就是说，台湾不是完全没有机会去打败日本或韩国的。不过整体而言呢，台湾无论是对上日本或对上韩国，当然也都蛮辛苦的。所以呢，我们台湾的棒球迷就常常会说：“我好想赢日本哦，好想赢韩国。”那如果真的赢了日本，真的赢了韩国，哇，那个就是什么，全台湾都会欢天喜地啊，这是一个台湾的大喜事哈、哦。那啊，当然，在对日本跟韩国这两个这个宿敌的对手的的,的相比之下，其实韩国呢是台湾人更喜欢去比，更不想输，更想赢的。为什么？因为哈、哦。台湾跟韩国之间的一个对比，不是只有在棒球这件事上而已哦。那当年呢，我举个例子，当年我们小时候学这个课本里面有讲所谓的亚洲四小龙，亚洲四小龙里面没有日本哦，因为日本是已经被认为是已开发国家，所以当时开发中国家的亚洲四小龙里面呢，韩国就是放在这里最常跟台湾比的。除此之外呢，像在近年啊，所说半导体产业很厉害，对不对？我们台积电是台湾之光。很多人看台积电就很开心，为什么？因为台积电是把这个韩国的金源代工厂的三星哦压在地上摩擦哦，大家就觉得哇，台积电是台湾之光。但是如果反过来呢？如果哪一天三星超车台积电，我觉得这次会成为台湾人很多心中的痛哈。所以呢，其实台湾，我觉得台湾有个氛围，就是遇到韩国我们就特别不想输，特别想要去赢韩国。这其实。在我最常看的那个 NBA 的运动比赛里面，有一个字哦，叫做 r i v e r r y、哦、什么叫 r i v e r r y 呢？就是所谓的世仇就两个球队呢，他们已经几过去几十年，就是把对方看成最大的竞争对手。来举个例子，像当年什么东东东区的塞尔提克跟西区的湖人这两队就是一个世仇哦。那所以呢，其实很多人眼中的台湾人，就是韩国，就是一个我们的。宿敌是一个世仇，但是我们今天为什么要讲这个主题呢？因为我们今天要来跟大家讲一个观念哦。好，这个观念是来自于 Simon Sinek 的《无限赛局》的这本书。那 Simon Sinek 这本《无限赛局》，我觉得是一本非常值得读的书，因为它会，如果你之前没有读过这本书，它可能会改变你的观念哦。它会把你把它我们人生中很多事情看成有限赛局，就是说我在一个特定的状况下，我一定要赢得什么东西的一种思维的架构去解放。把你的人生变成无限赛局，知道你任何东西真正它是一个长跑赛哦。那在我们今天不介绍这本书，但是我今天要讲在 Simon's Neck n 这本无限赛局书里面有个很重要的观念，叫做 Worthy Rivals， 什么意思呢？就是说。Simon s e n c k 他就有说，在一个好玩好一个无限赛局里面，有几个重要的因素，其中有个因素叫做 worthy rivals。什么叫做 worthy rivals？ 我们我把它叫做翻译成中文叫做一个值得的对手，或者是值得的宿敌。什么叫值得？你会想说，什么叫值得啊？对手我可以理解，宿敌我可以理解。什么叫做值得啊？好，什么叫值得、啊？就说。这个人哦，放在你的对手的位置上，你会觉得说对，就是要他放他。我会觉得说，这个是一个我真正可能不一定的打得赢，但是我想要跟他较劲的一个对手。简单来讲，这个 worthy rivals 他有几个重点。第一个是什么？他跟你是互有竞争，你们实力不会落差太大。好，后就是、说有些时候你赢，有些时候他赢。然后呢，你看他，他有些成就，你会有点嫉妒，有点羡慕。但是呢，另外一点呢，除此之外呢，你看他做一些事情，他也会。激励你要自己把自己做得更好，然后让你自己变得一个更好的竞争对手。好、哦，所以其实所谓的 worthy rival 并不是说你你想要跟这个人比而已哦，你这个你要跟这个人比较，他其实有几个重点的特质，他才能够让这个人变成你的 worthy rival， 才会变成一个值得的对手。那、啊、我自己认为哦，所谓的 worthy rival 有三个重要的特质，第一个特质呢是他的实力是跟你接近的。啊、哦，如果一个 worthy rivals， 他的实力可跟落差太大，事实上你是不可能成为竞争对手。举个例子，你现在是全世界网球排名第200名，他是全世界排名第10名。老实讲，你们两个人落程度落差太大，他很难变成你的 worthy rivals。可是相反的。如果你在全世界的网球选手，你是排名第五十名，他是第四十八名，其实你们两个之间是比较能够有火花的。然后你觉得我是有能力超过他的，同样的，他的任何进步也是你有可能做得到，对不对？所以第一个 ，Roger f e d e r e 的第一个特质是实力差距不大。危机犯，我要有第二个特质叫做他要有一些你去你去羡慕的特质，也就是说，他可能在他身上有一些东西是你想要，但是做不一定现在拥有的，或者你现在不一定能够做得很好的。所以呢，你看着他的时候，有些时候又羡慕又嫉妒，然后但是什么，他却也能够让你说好，那我怎么样把这样的特质？拉到我的身上，拉到我的身上哦，所以他可以给你 extra 的刺激，好，就说你不会满足说我现在这样子就够了，而是哇，他有这些东西，我能不能学习他？哦，举个例子来讲，如果像我很机车，我的一个 w o r s h y rival， 他是一个很谦逊、对人很好的这个特质呢，我就想说，哇，这我怎么样能够学习到这个特质、哦？那所以我们刚讲第一个特质 w o r s h y rival， 第一个特质是。跟你的实力差距要不大。第二个是他要人，他这个人身上有一些特质是你羡慕。第三个特质我也觉得是最重要，就是说当这个 worthy rival 他有成功的时候，他有往前走的时候，这件事情呢能够同时对你产生激励跟刺激。好，简单讲，他刺激励就说，哇，他能够做得到，我也要做，我也做得到。另外刺激说，他已经这样做，他做这东，我怎么可以不这样做？好，所以简单讲，他的每进一步，他的成功。都对你产生一个正面的压力，好，正面的动力，好，所以 Simon Snake 的无限赛局里面，为什么要讲 worthy rivals 这个概念呢？是因为其实当你的人生中出现一个 worthy rival 的时候，出现一个所谓的值得的对手的时候，你就能够变得更好。那我我我我我这这个为什么你能够变得更好？为什么有 worthy rival 你就能变得更好呢？其实有三个重点，我自己认为了，好。这我现在讲的东西不是 Simonson 那个书里面写的，就是我自己的看法。就是我认为，当你有个 worthy r i v e r 的时候，你会有三个东西。第一个东西是什么？你会额外多一点点压力。这个一点点压力是什么？就是说，对方往前走了几步，我不想落后，所以我也该更努力一点。所以 worthy r i v e r 会给你带来一部分的压力，这些压力会让你更努力。但是 worthy rival 如果只是带给你压力，那不够啊。为什么？因为你的老板也可以带给你压力，对不对？ worthy rival 它除了带给你压力以外，还有另外两个重点的特质哦。第二部分是 worthy rivals， 它可以带给你一部分的所谓的启发。启发的英文叫 inspiration。什么叫 inspiration？ inspiration 这个字来自于 inspire， 嘛？ inspire 是灵感，对不对？这个什么意思叫 inspiration？ 什么叫启发？就是说。哇，我没有想过，原来我也可以做这个。也就是说，他在你的脑中，你看那个漫画里面，突然有些脑袋突然通的时候，就有个灯泡亮起来，哦，就本来你想不通的，没脑中没有 idea， 可突然一个灯泡亮起来的时候，你就想通一件事，会有个新的 idea。这个就叫做 inspiration。inspiration 就是说，它启发了你，让你去做一些你可能没想过，或者你觉得你做不到，或者是你根本没有。意愿去做事情，但是因为这个人，你突然脑袋改变了，一个开关打开說，说啊，原来我也可以去这样做，所以有这个 inspiration， 它是可以让你很大的进步的，去去踹你一些你原本没有这个 worthy driver 就不会去踹的东西。那我们刚讲，一个 worthy driver 能够在让你进步的第一个部分是原因，它第一个部分的动力叫做压力，第二个部分是启发，还有第三个部分。第三个部分是什么？是什么？就是所谓的自我成就，也就是说，当你有个 worthy rival 的时候，你会说：“哇，我这一点成功了，我做的比他更好，或者我我我这次成功做了什么？哇，你好开心，哈哈，你跟不上吧？哦，这个时候呢，你会得到额外的这种所谓的自我成就感。这种自我成就感呢，对于建立一个人的自信心、建立一个人的人格，其实还蛮重要的。而且，因为你对比的对象不是个烂咖，你是对比的是一个 worthy rival， 所以当你建立了这个所谓的自我成就感的时候，其实那个自我有成就感呢，它是一个很扎实的一个东西哦，他会帮你形塑一个人格说，说哇，这个人这么优秀，可是我，可是我的时候，我做的时候也不差，所以你对于自己的自信跟信心就会建立起来哈。所以你知道吗？我们刚刚讲为什么有 worst rival 你会变得好？因为什么？因为你会得到一部分的压力，一部分的启发，还有一部分的自我成就，这些东西全部加起来，你要变得不更好也很困难，对不对？那在我们的这个。大部分知道的故事里面呢，其实有几个很有名的 worthy rivals 哦。那在科技产业最有名的一个一队的这个宿敌，一对搭档是哪两个呢？啊，第就是所谓的比尔盖茨跟史蒂夫贾博斯哦。哦。比尔盖茨是微软的创办人 ，Steve Jobs 是苹果的创办人。他们两个创办他们的公司的时候呢，这个真的是有很多很多的历史故事哦，包含了。苹果的这个 Steve Jobs， 的苹果是全世界最第一家最成功的个人电脑公司。可是后来 Bill Gates 的 DOS 呢，他通过软体的方式把整个 PC 压过了，压过了这个苹果。可是贾伯斯有这样放弃吗？没有，他后来呢，哎、欸，都做了 iPad， 做了 Mac，Mac， Mac, 做了 iPhone， 在 iPhone 的时候大成功哦，曾经成功救活这间公司。那比尔盖 s 在这个过程中，他有去打击 Jobs 吗？也没有，在。苹果最困难的那个时候，比尔盖茨亲自去他们的公司去投资了苹果、哦，所以其实你看这两个人哦，他们就是一个常常彼此竞争，然后认为都都觉得我应该要比对方更好，我比对方更成功。问题是谁也不服谁，然后每一个，人，然后但是在他真正竞争的时候，也都会某个程度的尊重对方哦，所以最后就创造两家伟大的公司，一家是苹果，一家是微软，现正好是现在2023年全世界。这种这种上市公司里面市值最大的前两家哦，所以就是第一家苹果，第二名就是微软了。哦、那除了比尔盖茨跟贾博士的这个这个宿敌以外，我们刚刚讲 NBA 嘛 ，NBA 最有名的宿敌就是什么？哎，这个这个西摩东鸟，我觉得很多人应该没有听过了哦，因为这是我这个老人这个年代的，就是西方的什么西方的西西部联盟的西区的魔术强森跟东区联盟的大鸟博德。哦，那这这个他们的比赛真的是很经典的、啊，很可惜诶、欸。大家现在年轻人大概不知道这个故事啊。那我来讲一个东西是，是你现在可以去追的，就是漫画哈、哦。有一部漫画哈、哦，就是《麒麟王》哈、哦，他也终结了一阵子，后来好像改名叫《奇魂》哦。但是我个人觉得是一幅非常非常好的漫画，我自己当年非常喜欢，我大概是二十年前左右看的吧。那《麒麟王》这部里面有两个主角，一个是近藤光，一个是塔史亮哦。那这两个人呢，都是当时最年轻的、顶尖的围棋的年轻的骑士哦。然后他们两个在一些比赛的时候，我我记得中间有,有一局哦，就是他们中间有一阵子，那个近藤光哦，因为那个他他的那个他的老师哦突然消失了，就是他的一个灵魂的一个鬼哦消失，所以他就陷入了低潮，就不想下棋。但是呢，最后他。重新被激励，然后回到回到比赛的赛场，终于又走出第一潮，回到这个围棋赛的赛场的时候，那个时候有一个他们的老老前辈，就是一个因为这部漫画里面有年轻的骑士也有老的骑士，有个老的骑士看到晋能当晋能光过来之后，他就说一句话，他说：“围棋啊，是要两个人下的游戏。”他当时啊、哦，他们有有个记者在旁边，他说：“你是什么意思？围棋本来就两个人下、啊，但是他的意思不是这样？他的意思是说，一个最棒的棋局是要有两个顶尖的对手，两个顶尖棋手，他们彼此刺激、彼此激励下，才能够下出那种最精彩的棋棋棋局。也就是说，当这个塔矢亮这个顶尖的年轻棋士他没有了竞争光的时候，他的他可能没办法发挥到他的一百的潜力，因为他没有一个这么好的对手。相同的，近藤光也是因为有了塔矢亮，他才成为一个更好的下围棋手哦。所以其实围棋是要两个人下的游戏。那个老前辈讲这句话的重点是什么？重点是说，哇，太好了，近藤光出来。当近藤光出来回来了之后呢，塔矢亮终于有一个可以跟他较劲的,的对手，而这样子会让他们两个人的围棋的棋力以及整个围棋世界。的能够留下的经典会都会变得更好，所以这就是他讲的围其是两个人下的游戏。所以其实在这个故事里面，塔矢亮跟近藤光他们两个人就是彼此的 worthy rivals。所以我们现在讲了这么多 worthy rivals， 我们现在讲我们自己要怎么去应用这件事情好不好？当然，我非常鼓励大家，你要去找到自己的 worthy rivals， 找到你自己的那个值得的竞争对手。这个人不一定是让你认识的哈、哦，不一定是让你要认识，因为。这个人呢、啊，他只要能够做好我刚刚讲的这些事，第一个他的实力跟你差距没有那么大，第二个是他有一些你所羡慕、你所仰慕的特质，第三个他的任何成功，他做任何事是能够刺激你跟激励你的，他都可以变成你的 rival。关键是什么？你把你自己跟他放在比较的上面，你会不会让你自己想要更进步，还是反而会让你说那我放弃啊，我永远做不到他那样的？举个例子，如果没有让我去找。Elon Musk 做比较，那我一定是什么？怎么比我都输，那我就会很灰心。我觉得那我就不要做，反正他他能做的事情我做不到啦，然后他好厉害，好厉害，我拍拍手。但是对不起，我做不到。这他就不是我的 worthy r i v e r 因为他没有让我进步啊，对不对？所以。我一定要找 worthy rival， 是那些能够，我觉得我看着他做的时候，他做了什么东西，我觉得我也可以做什么，让我自己更进步。那举个例子来讲，像在 podcast 像我没用来做 podcast，podcast， 我的 worthy rival 是谁呢？事实上就是 all in podcast。当然，严格来讲，我目前跟他落差有点大，可是我觉得把 all in podcast 当成我的 worthy rival。为什么？因为当 all all in podcast 做了什么时候，我就想要跟上，而且他有什么东西、一些新的突破的时候，他也会对我有一些启发的点，所以。Oink Pocket 对我来讲是一个 worthy rival， 它至少在一部分是。然后，那在科技写作，大家知道，因为我写科技巨流街码嘛，所以我们我们节目会讲科技、讲商业。我的写作，我们的专栏也会写科技、商业。我有没有 worthy rival？ 有，我有个，我有两个 worthy rival， 一个是台湾的，台湾版本是《科技导读》。哦，《科技导读》这个周金华的大大的这个著作，现在已经停刊了好几年了吧？但是大家都你知道，大家只要讲到台湾的科技写作，就会讲到《科技导读》，所以对我来讲，那个也是一个。我自己觉得啊，虽然他已经现在没有更新了，哦，已经停停更了，但是我就说，他就是一个 worthy rival， 就是说，诶、欸，我会想说，我怎么样能够做到？当然，我写的东西跟他东西有相当大的差距，但是我希望。十年之后，二十年之后，我们讲到台湾的科技协作，我们的科我的科技巨头解码的地位是能够跟科技导读这个等量齐观的。好、哦，那第二个我的比较跟我内容比较接近的是那个 Ben Thompson 的 Strategic。那我自己在写我的科技巨头解码的时候，我也是保持一个一个心态，说我写的东西不能输给 Strategic， s r a t e g i 我希望写的东西要能够跟他一样好，然后要要有观点是比他更厉害的。好、哦，所以这两个东西就是我个人的 worthy rivals、哦。好，所以 anyway， 那以上就我们这一集哦。那我希望你能够找到自己的 worthy rival， 因为当你找到自己的 worthy rival 的时候，其实你一定会变得更好。好、哦，那我们有几个重点、哦，好。最后 summary 一下，就是找 worthy rival 的重点是什么？重点是第一个，你不是只是为了去跟他比较而已。你只要去比较，你永远可以找到你会去嫉妒的，你觉得他比你更厉害。所以重点不在于说这个人你会羡慕嫉妒而比较，而是重点是这个人的任何成功，这个人的任何进步都能够启发你、激励你，然后多少给你一点点压力。所以最好的评鉴方法就是这个人的成功。你看到这个人成功，你看到这个人的任何的进步，他在你心中兴起的是一种苦读嫉妒的情绪，负面情绪，还是一个比较相对比较正面？就是说，当然你可能多少有点负面、啊，然就说：“哎呀，他怎么又又又这么厉害，又又赢过我了？没关系。”但是重点，接下来在你心中留下什么是我要更努力，还是哇，我也要试试看这个东西？如果他留给你的 action item， 或者留给你最后的那个情绪，是一个。激励你更努力的正面情绪，那我觉得这个人哈，这个对手就可以当你的 worthy rival 了。好，那以上就是我们今天的成长思维人生学的第三集哦。那希望我们今天讲的这个内容呢，对大家的人生会有帮助、哦。希望在你的人生中，你找到你的 worthy rivals， 你或许可以在不同的方向去找不同的 worthy rival。你可以在你的工作的某一个部分找一 A 当 worthy rival， 你在你的工作 B 的部分去找 B 当。这个 worthy rival 哦，应该这是可以的。我觉我们 worthy rival 也不一定要只有一个哈。那所以那以上就是我们今天的节目，希望你的 worthy rival 能够让你变得更好，成长思维人生学，让你的人生变得更好，让你成为进步版、进化版的自己。那我们节目就到这边，大家拜拜。